0: Seid ihr noch alle da? Sehr gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir doch einige Zeit, ähm, wie sagt man, gepflügt, oder? Die Erde unseres Herzens gepflügt, sodass jetzt das Wort kommen kann und dass jetzt der Same gestreut wird. Also schauen wir, dass wir noch da sind, oder? Und dass wir jetzt den Herrn und den Heiligen Geist wirklich in unser Herz sehen lassen, weil jetzt haben wir solange unsere Erde bearbeiten lassen, da wäre es schade, wenn wir jetzt den Moment versäumen, wo das Wort gesät wird, das in weiterer Folge dann auch wirklich Frucht in unserem Leben bringen kann und uns verändern kann. Und wir fangen heute eine zweiteilige Serie an. Ähm, diese und nächste Woche werden wir sprechen über, also es geht eigentlich um, um Finanzen, es geht um Versorgung ähm, und der, der Titel dieser Serie ist mehr als genug gesegnete Finanzen. Ich möchte aber heute sprechen über mehr als genug aber und ich möchte mich ein bisschen mit euch auseinandersetzen, was dieses Wort aber denn für einen Stellenwert in unserem Leben haben kann und was es eigentlich bewirken kann. Ihr kennt das vielleicht, oder ihr seid entmutigt, ihr seid niedergeschlagen und ein Freund oder eine Freundin kommt, ein Pastor kommt, ein Elternteil kommt und sagt zu euch ähm, irgendetwas Nettes, irgendeine Wahrheit spricht etwas in euer Leben und ihr habt so in euch, ja, aber. Oder euer Chef lobt euch, euer Lehrer lobt euch und sagt etwas ähm, Gutes über euch und du hast so in dir, ja, aber. Oder jemand möchte dich segnen, dir ein Geschenk geben und du hast so das Gefühl, das verdiene ich eigentlich gar nicht. Dann hast du in dir dieses Ja, aber. Ja, aber ich verdiene das eigentlich gar nicht in meinem Leben. Ja, aber in meinem Leben funktioniert das nicht. Ja, aber diese Wahrheit Gottes, die hat in meinem Leben noch nie Frucht gebracht. Ja, aber ich sollte vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und da sitzt dieses Aber in unserem Leben und es kann Zwei Positionen einnehmen. Kommt darauf an, welche Komponente wir da vorstellen und welche Komponente wir dahinter stellen. Und es gibt zwei Komponenten in unserem Leben. Das eine ist die Wahrheit Gottes, das andere ist unsere Realität, oder? Und es kommt darauf an, messen wir die Wahrheit Gottes an unserer Realität, dann wird aus diesem Aber ein Stoppschild werden in unserem Leben. Aber messen wir unsere Realität an der Wahrheit Gottes, dann wird ein grünes Licht da sein. Dann wird dieses Aber zu einem grünen Licht in unserem Leben. Was heißt das jetzt praktisch? Jesus sagt, ich bin gekommen und habe ihnen Leben gegeben, Leben im Überfluss. Das ist die Wahrheit Gottes, aber in meinem Leben sehe ich das nicht. In meinem Leben habe ich Mangel, aber in meinem Leben funktioniert das nicht. Du miest die Wahrheit Gottes an deiner Realität und das Aber wird zu einem Stoppschild. Andersherum, wenn du deine Realität in meinem Leben, schaut es momentan nicht so gut aus. In meinem Leben habe ich momentan Mangel in meinen Finanzen. In meinem Leben merke ich momentan, ja, dass es nicht so gut läuft, aber... Jesus ist gekommen und hat mir das Leben gegeben und Leben im Überfluss. Was wird das Aber? Das Aber wird zu einem grünen Licht in unserem Leben. Und ich möchte uns heute, weil ich bin draufgekommen in meinem eigenen Leben und wenn ich mit Leuten mich unterhalte, dann ist dieses Aber, jetzt muss ich kurz meinen kleinen Assistenten holen, dann ist dieses Aber in den meisten Fällen ein Stoppschild in unserem Leben. Ich kann das leider nicht so lange halten. Das ist ein bisschen schwer. Ähm so. Dann ist dieses aber ein Stoppschild. In unserem Leben, oder? Und was macht ein Stoppschild? Wenn ihr zu einem Stoppschild kommt, was macht das? Es ähm, zwingt uns dazu, stehen zu bleiben, oder? Es zwingt uns dazu, ähm, aufzugeben. Es zwingt uns dazu, eventuell sogar umzukehren. Und ein geistliches Stoppschild wird uns immer vom Segen Gottes abschneiden. Es wird uns trennen von der Fülle, die er uns eigentlich geben möchte. Es wird uns trennen von dem, was er sich vorbereitet hat. Und ich bin der Überzeugung, dass in uns eine Sehnsucht liegt, liegt zu wachsen. In uns liegt diese Sehnsucht, sich zu multiplizieren. In uns liegt die Sehnsucht, Frucht zu bringen. Und in uns liegt die Sehnsucht, wirklich wieder im Paradies zu leben. Warum? Warum? weil wir dafür geschaffen wurden. Wir wurden für Überfluss geschaffen. Das war Gottes ursprünglicher Plan für unser Leben. Er hatte nie geplant, dass wir Mangel erleiden. Er hat nie geplant gehabt, dass wir in Armut leben. Er hat nie geplant gehabt für uns, dass wir von seinem Segen abgeschnitten wurden. Aber was ist passiert? Adam und Eva haben ihnen ein Stoppschild vor die Nase gestellt, oder? Und haben gesagt, na ja, gut, Gott hat gesagt, ähm, er ist gut, aber wir probieren es auf unsere eigene Art und Weise. Ja, Gott hat das und das gesagt, aber, naja, so ganz vertrauen wir ihn nicht. Wir probieren es auf unsere eigene Art und Weise und haben ihm somit ein Stoppschild hingesetzt. Und ich habe ganz stark im Gebet empfunden dass heute vielleicht Leute da sind, die sich denken, ja, Mangel oder Armut in meinem Leben ist eine Strafe Gottes für etwas, das ich getan habe. Deswegen habe ich jetzt Mangel in meinen Finanzen oder Mangel in einem anderen Bereich meines Lebens. Und ich möchte dir heute zusprechen, dass Armut oder Mangel in irgendeinem Bereich deines Lebens keine Strafe Gottes ist. Genauso wenig wie Krankheit eine Strafe Gottes ist. Oder ähm, irgendwelche... Familienproblem, eine Strafe Gottes ist. Es ist eine Konsequenz, eine Konsequenz davon, dass du dich abgeschnitten hast vom Segen Gottes. Es ist eine Konsequenz der Sünde, des Mangel und das Armut und das, ähm, dass in Bereichen, dass uns etwas fehlt, in unser Leben gekommen ist. Es ist eine Konsequenz davon, dass Adam und Eva gesagt haben, stopp hier. Wir vertrauen dir nicht mehr länger, sondern wir vertrauen jetzt auf uns. Wir vertrauen auf unsere eigenen Fähigkeiten, wir gehen unseren eigenen Weg. Und viele haben das in ihrem Leben auch gemacht und somit ist es eine Konsequenz, in der wir jetzt leben. Aber das Gute ist, wisst ihr, Gott hat sich davon nicht abhalten lassen. Er hat sich vielleicht gedacht, mein Gott, diese Kinder, jetzt haben sie mir ein Stoppschild hingestellt und haben sich selbst von meinem Segen und von meiner Fülle Abgeschnitten. Aber es hat ihn nicht aufgehalten, oder? Sondern er hat einen anderen Weg gefunden und er hat seinen Sohn gesandt. Und der ist am Kreuz für diese Sünden gestorben, für unsere Sünden gestorben. Und hat dieses Stoppschild, das wir ihm hingehalten haben, weggenommen. Und hat uns wieder in die Fülle und in den Fluss Gottes hineingebracht. Und es heißt in Johannes 10, 9 bis 10, ich bin die Tür Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und Leben in ganzer Fülle. Aus einem Stoppschild wurde eine Tür. Ähm, Adam und Eva und somit die gesamte Menschheit hat sich durch dieses Stoppschild, das sie Gott hingestellt haben, eigentlich selbst aus der Fülle hinaus katapultiert, haben sich aus dem Paradies hinaus katapultiert. Und Jesus ist gekommen und wurde zu dieser Tür, dass wir durchgehen können und dass wir zurückkommen in die Fülle, die er für uns bereitet hat, dass wir zurückkommen in unsere ursprüngliche Position, in die wir gestellt wurden, im Paradies damals, in unsere ähm, eigentlich Zweck, warum wir überhaupt geschaffen wurden als ein Ebenbild von dem, der die Fülle ist. Und unser Glaube, durch unseren Glauben an Jesus Christus, können wir in diese Fülle eintreten, können wir durch diese Tür hindurchgehen. Und das Interessante an dieser Stelle, die ist einfach so reich auch, ist, dass ähm, es gibt da ein Wort, das in, in dem Text durch zwei unterschiedliche deutsche Worte übersetzt wurde, aber eigentlich das Gleiche bedeutet. Und das eine ist gerettet und das andere ist Leben. Und da heißt es, das griechische Wort da dahinter, heißt nicht nur gerettet für die Ewigkeit. Wir haben es nicht nur gerade mal geschafft, wenn wir durch die Tür gegangen sind, dass wir für die Ewigkeit gerettet sind, sondern er sagt, Ich habe euch Leben gegeben und das bedeutet, er hat uns Freiheit gegeben, er hat uns Rettung gegeben, er hat uns Heilung gegeben, er hat uns Wiederherstellung gegeben, er hat uns Befreiung gegeben. Das heißt, wir sind nicht nur gerade gerettet und müssen halt schauen, dass wir das Leben auch noch irgendwie überstehen, bis wir dann im Himmel sind. Nein, sondern wir können hier im Jetzt in dieser Fülle leben, in diesem Leben, das er uns gegeben hat. Und wisst ihr, er setzt eigentlich noch eins drauf in dieser Stelle und sagt, ich habe Ihnen nicht nur das Leben gegeben, weil das Leben in sich ist eigentlich schon perfekt, sondern ich habe es Ihnen in ganzer Fülle gegeben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet immer und immer und immer wieder wachsender Überfluss. Das heißt, wir sind nicht nur einmal vergeben, sondern wir sind immer und immer wieder vergeben. Wir werden nicht nur einmal geheilt, sondern wann immer du Heilung brauchst, wirst du geheilt werden. Du bist nicht nur einmal versorgt, sondern immer und immer wieder, wenn du Versorgung brauchst, wird er dich versorgen. Diese Fülle fließt, die hört nicht auf, die bleibt nicht stehen. Das ist nicht okay, du hast jetzt fünf verschiedene Karten und wenn du eine Karte verspielt hast, ist die weg. Nein, sondern es ist immer und immer und immer wieder zugänglich. Das ist die Fülle, das ist das Leben, das er uns gegeben hat und in dem wir leben können. Und jetzt stehen wir da und 100.000 Abers kommen hoch, oder? Aber in meinem Leben sehe ich diese Versorgung nicht. Aber in meinem Leben lebe ich nicht in dieser Fülle. Aber in meinem Leben habe ich nicht diesen Frieden. Aber in meinem Leben habe ich nicht diese Freude. Aber in meinem Leben funktioniert das ganz und gar nicht. Aber ich habe das noch nie irgendwie in meinem Leben gesehen. Aber dieses Prinzip funktioniert einfach nicht. Aber, aber, aber. Und ich glaube, wir kämpfen alle auf irgendeine Art und Weise mit dieser Wahrheit, weil sie ist fast zu gut, um wahr zu sein. Aber denkt ihr, dass es möglich ist, dass wir in dieser Fülle leben können? Denkt ihr, dass es wirklich möglich ist, in in diesem geistlichen Reichtum zu leben, in dem, was Jesus uns versprochen hat? Denkt ihr, dass es wirklich möglich ist? Ja, weil Jesus hat es so gesagt, oder? Aber. 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 Das Aber ist ein ständiger Begleiter in unserem Leben. Und es kann einen wesentlichen Unterschied machen. Kommt darauf an, messen wir die Wahrheit Gottes an unserer Realität oder messen wir unsere Realität an der Wahrheit Gottes. Ich möchte kurz auf zwei Geschichten eingehen von zwei Menschen in der Bibel, die eigentlich ähm, eine finanzielle Not in ihrem Leben hatten und die ähm, alle ihre Stoppschilder wegräumen müssten und am Ende versorgt waren, am Ende mehr als genug hatten. Und ich möchte euch auch ein bisschen aus meinem eigenen Leben ähm, erzählen, was Gott da so gemacht hat und wie er meine eigenen Stoppschilder weggeräumt hat und wie er mich immer und immer wieder versorgt hat. Die erste Geschichte finden wir in 2. Könige 4, 1-7. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagt er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein, schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes und er sagte, geh hin, Verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. In Lukas 5, 1 bis 11 lesen wir die Geschichte von Petrus und es heißt dort, Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genesaret stand, also Jesus. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr, denn Entsetzen hatte er ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das sind... Zwei kurze Sequenzen aus dem Leben von zwei ganz unterschiedlichen Menschen und trotzdem sehen wir, dass es da einfach Ähnlichkeiten gibt. Beide waren in einer finanziellen Not und beide haben es hinausgeschafft. Beide haben den Segen Gottes empfangen und ich möchte ganz kurz auf vier Prinzipien eingehen, die wir da rauslesen können. Und zwar das erste und ich habe das einfach selbst so benannt ist: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir sehen diese Witwe und diese Witwe war in einer sehr dramatischen Situation. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat praktisch ihre... ähm, Existenzsicherung dadurch verloren. Sie hat anscheinend zwei Söhne, die aber noch sehr jung sein müssen, weil sonst hätten die ja arbeiten können und die ähm, Familie ernähren. Und sie hatte anscheinend schon einiges aus eigener Kraft herausprobiert, weil sie hat anscheinend Schulden gemacht, die Gläubiger stehen vor der Tür, also sie hat sich irgendwo Geld geborgt und ähm, das soll sie jetzt zurückbezahlen. Und jetzt kommen die Gläubiger und sagen, naja, entweder du zahlst oder deine Söhne können wir als Sklaven mitnehmen. Also das war schon eine ziemlich krasse, eine ziemlich ähm, ja, existenzbedrohende Situation, die eigentlich sehr angstmachend ist. Oder? Und vielleicht kann sich jemand heute auch identifizieren mit so einer Situation, vielleicht nicht genau so. Aber eine Situation, die sehr bedrohend ist, wo du kurz davor stehst, vieles oder alles zu verlieren. Und dann haben wir eine zweite Person hier, und zwar den Petrus. Und dieser Petrus, der war kein Hobbyfischer. Der ist nicht nachts hinausgefahren und hat sich gedacht, naja, schauen wir mal, vielleicht wird es ja. Und wenn wir nichts fangen, es war total entspannend. Also ich muss sagen, ich habe total den Kopf freigekriegt und bin total relaxed zurückgekommen. Nein, das war dem sein Beruf. Und er hatte in dieser Nacht nichts gefangen, das heißt, er hat eigentlich einen ganzen Tageslohn verloren. Und auch das war eine Bedrohung, auch das war eine angstmachende Situation, das war eine Stresssituation für ihn. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild auch für unser Leben, das wir hier sehen bei Petrus. Vielleicht hast du schon alles probiert. Vielleicht hast du wirklich schon ähm, gebetet und du hast das eigener Kraft, du bist dorthin gelaufen und du hast das dann und du bist vielleicht erschöpft, du bist frustriert, du bist entmutigt, weil es geht und geht und geht nicht weiter. Und, und trotzdem, du bist, weiß ich nicht, wie oft zum Gebet nach vorn gekommen. Dein Live-Gruppenleiter hat schon für dich gebetet, du hast schon ein Gebetskartal eingeworfen und so weiter und trotzdem ähm, nichts. Trotzdem gibt es keine Bewegung in deiner Situation. Trotzdem hat sich nichts. Verändert. Und ähm, ich finde es interessant, den Petrus zu sehen, der aus dieser Nacht herauskommt und eigentlich, glaube ich, müde war und wahrscheinlich einfach nur heim wollte und sich einfach nur ausruhen wollte und sich einfach nur vielleicht was essen und für die nächste Nacht stärken und er hat trotzdem Jesus in sein Boot gelassen und in seinem Mangel hat er begonnen, Jesus zu dienen und in seinem Mangel hat er begonnen, dadurch der Menschenmenge zu dienen. Und und hat sich nicht entmutigen lassen, sondern hat hat in seinem Mangel das gegeben, was er auch geben konnte. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, aber. Das habe ich auch schon alles gemacht. Ich diene ja in der Gemeinde. Ja, aber. Ich gebe ja regelmäßig meinen Zehnten. Ja, aber. Ich stelle doch auch meine Ressourcen zur Verfügung und es tut sich trotzdem nichts. Ja, aber. In Matthäus 6, 31, 33 lesen wir, So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach, all, nach diesem, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und ich glaube, Jesus spricht hier nicht von einer praktischen Ebene in erster Linie. Jesus spricht hier nicht davon, okay, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr arbeiten oder vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr tun oder vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr. Sondern ich glaube, Jesus spricht hier eine Einladung aus. Jesus spricht hier eine Einladung aus und sagt, hey, es wird Zeit, dass du beginnst, deine Realität an meiner Wahrheit zu messen und nicht umgekehrt. Nicht, dass du meine Wahrheit an deiner Realität messt. Was heißt das? Trachte zuerst nach meinem Reich, trachte zuerst nach meiner Wahrheit, stehe auf meinen Verheißungen und dann messe daran ähm, deine Realität, damit das Aber in deinem Leben ein grünes Licht werden kann, oder? Trachte zuerst nach meinem Reich, Vertrau mir zuerst und all das andere wird dir gegeben werden. Und das sehen wir beim Petrus, oder? Der hätte eigentlich seine Netze fertig waschen sollen. Der hätte eigentlich alles für den nächsten Abend vorbereiten sollen. Der hätte nach Hause gehen sollen, sich ausruhen, essen, schlafen, damit er am Abend noch mal probieren kann. Aber was hat er gemacht? Er hat begonnen, seine Realität an der Wahrheit zu messen. Er hat es umgedreht und hat gesagt, okay, Herr, ich nehme diese Einladung an. Ich nehme diese Einladung an, auf die nächste Ebene zu gehen und dir zu vertrauen. Und genau das, glaube ich, spricht, der, spricht Jesus, spricht der Herr hier aus. Eine Einladung an dich zu sagen, okay, komm auf die nächste Ebene und vertrau mir. Ja, Du bist wahrscheinlich enttäuscht. Ja, du bist wahrscheinlich erschöpft. Ja, du hast vielleicht begonnen, dich mit anderen zu vergleichen und zu sagen, in deinem Leben funktioniert es, in meinem Leben funktioniert es nicht. Ja, du hast vielleicht begonnen, Bitterkeit in dein Herz zu lassen oder eine Unvergebenheit. Jesus lädt dich heute ein, diese Dinge abzulegen und auf eine neue Ebene zu kommen. Deine Realität für seine Wahrheit zu tauschen und zu sagen, okay Herr, Ich bin jetzt schon, weiß ich nicht, wie oft nach vorne zum Gebet gekommen. Und ja, Herr, ich bin wahnsinnig enttäuscht, weil es hat nichts gebracht bis jetzt. Es hat nicht funktioniert. In meinem Leben hat sich nichts verändert. Aber noch einmal möchte ich dir vertrauen und ich möchte diese Enttäuschung heute ablegen. Ich möchte dieses Stoppschild, das ich hier in meinem Leben aufgebaut habe und mich durch diese Enttäuschung und mich durch diese Unvergebenheit oder durch diesen Vergleich, den ich ständig mit anderen anstelle, wo ich mich von deinem Segen abgeschnitten habe. Ich möchte es niederlegen und ich möchte mich dazu entscheiden, dass ich nicht mehr länger deine Wahrheit an meiner Realität messe, sondern dass ich beginne, meine Realität an deiner Wahrheit zu messen. Jesus lädt jeden Einzelnen von uns heute ein. Und vielleicht hast du schon einen ganz konkreten Gedanken. Vielleicht ist dir schon eingefallen, dass du enttäuscht bist in einem Bereich. Vielleicht aber hast du auch gesehen schon, dass es eine Unvergebenheit gibt. Oder vielleicht hast du irgendein anderes Stoppschild gerade in deinem Leben erkannt. Und wisst ihr, ich möchte eines ganz praktisch gerade machen. Nehmt eure Stoppschilder in die Hand. Nehmt eure Stoppschilder in die Hand und gebt sie den Nachbarn. Und der Nachbar wirft es weg. Wisst ihr, es ist immer leichter, Die Sachen von anderen wegzuwerfen, als wie die eigenen wegzuwerfen, oder? (lacht) Genau. Wir alle haben irgendwo dieses Stoppschild in unserem Leben. Und manchmal ist es einfach so schwierig, es einfach aus der Hand zu lassen. Manchmal ist es so schwierig, einfach ähm, es wegzulegen. Aber wenn wir es nicht weglegen, werden wir nicht auf die nächste Ebene gehen und dem Herrn von neuem vertrauen. Wenn diese Enttäuschung da ist, wirst du nicht auf die nächste Ebene gehen und dem Herrn vertrauen. Und genau das hat Petrus getan. Er hat diese Enttäuschung der letzten Nacht abgelegt und hat Jesus in sein Boot gelassen. Und wisst ihr, ich habe vor... Ähm, im Sommer letzten Jahres ähm, erfahren in meiner Arbeit, dass, ähm, dass, dass meine Stunden reduziert werden ja, und, und davon konnte ich nicht überleben. Also es war irgendwie unmöglich und ich habe begonnen in meiner eigenen Kraft. Ja, ich habe begonnen meine eigenen Kraft, Lösungen zu suchen. Ich habe begonnen, Sorge in mein Herz zu lassen. Ja? Und ähm, die einzige Möglichkeit, diese Arbeit zu behalten, war, dass ich ähm, mich dazu entscheide, am Wochenende etwas zu tun, was bedeutet hätte aber, dass ich nicht so oft hier in der Gemeinde sein konnte. Und ich wusste aber, dass die Gemeinde meine Priorität ist. Ich wusste, dass die Gemeinde meine erste Priorität ist. Und somit habe ich mich ungefähr eine Woche lang gesorgt. Und eine Woche lang habe ich es aus eigener Kraft probiert. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, aus, stopp. Ich merke, es blockiert mich wahnsinnig. Diese Sorge und dieses ständige Grübeln, dieses aus eigener Kraft machen, es blockiert mich einfach. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe begonnen zu beten. Ich bin vor den Herrn gekommen und ich habe gesagt, okay Herr, ich lasse es los. Was immer passiert, ich lasse mein, ich lege mein Stoppschild auf die Seite, ich lege meine Sorge auf die Seite, ich lege meine Angst auf die Seite und ich habe einfach begonnen im Geist zu beten und im Geist zu beten und im Geist zu beten. Und nach einiger Zeit hat er Bibelstellen in meine Gedanken gebracht. Ja, und hat mich an Bibelstellen erinnert, wo es um Versorgung geht. Und ich habe die genommen und ich habe sie gelesen und ich habe darüber gebetet und ich habe sie proklamiert und ich habe sie ausgesprochen. Und dann habe ich diese Gebetszeit beendet und habe begonnen, Geschirr abzuwaschen. Und während ich mein Geschirr abwasche, ähm, merke ich, wow, die Sorge ist weg, der Unfriede ist weg und ich habe Frieden und Freude und vor allem habe ich die Gewissheit, dass Gott mich versorgen wird. Ich hatte diese Gewissheit, dass etwas kommen wird. Ich hatte keine Ahnung was, aber ich wusste es und ich bin zu meiner damaligen Chefin gegangen und habe gesagt, okay, ich kann das Angebot nicht annehmen, am Wochenende da was zu machen, weil die Gemeinde ist meine Priorität. Also ja, reduziere mal meine Stunden und ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, Gott wird mich versorgen. Und ein paar Tage später habe ich einen Anruf bekommen von Herzwerk. Diejenigen, die letzte Woche da waren, haben ja ein bisschen darüber gehört. Und die haben mich gefragt, wo ich bei ihnen als Sozialarbeiter anfangen möchte. Amen. Die Versorgung Gottes. Ich habe sein Reich, ich habe zuerst mal nach ihm gesucht und es war mir einfach wichtig. Ich wusste, ich wusste, was Gott von mir wollte. Ich wusste, was meine Priorität ist. Ich wusste, was in meinem Leben an erster Stelle steht und ich habe. Genauso mich gesorgt, ich habe es genauso aus eigener Kraft ähm, probiert, aber irgendwann habe ich gesagt, okay Herr, ich messe meine Realität, also ich messe deine Wahrheit nicht mehr länger an meiner Realität, sondern ich möchte meine Realität an deiner Wahrheit messen und das hat mir den Durchbruch gebracht. Das Zweite, was ich daraus lesen kann, ist, ähm, was hast du in deiner Hand, dass du Gott geben kannst? Ich finde es interessant, dass dieser Mann Gottes zu der Witwe kommt und zu ihr sagt, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie erfragt sie eigentlich nach dieser natürlichen Ressource. Was ist denn eigentlich da? Was hast du denn eigentlich in deiner Hand, oder? Ich hätte mir erwartet von diesem Mann Gottes, dass er kommt und dass er betet und dass ein Goldbahn vom Himmel fällt oder dass Nachbarn kommen und Geldscheine an an meiner Haustür ablegen oder dass der lang verschollene Onkel kommt und sagt, ich schulde deinem Mann eigentlich noch Geld hier bitte. Nein, all das ist nicht passiert, sondern der Mann Gottes hat sie gefragt, hey, Was hast du in deiner Hand? Welche natürliche Ressource ist da in deiner Hand? Und ich glaube, genauso fragt Gott uns. In unserem Mangel sagt er, hey... Da ist immer noch irgendetwas, das du in deiner Hand hältst. Da ist immer noch irgendeine kleine Ressource, wo ich anknüpfen kann, wo ich einen Anknüpfungspunkt finden kann. Vielleicht ist es eine Begabung, vielleicht ist es eine Ausbildung, die du hast. Vielleicht ist es ein Kontakt, den du hast. Vielleicht ist es ein Auto oder ein Fahrrad, das du hast. Ich weiß es nicht, aber irgendwo hast du in deiner Hand Einen Anknüpfungspunkt und wir warten manchmal auf das Große, auf das Übernatürliche und übersehen das Kleine, das wir eigentlich haben. Und ich bin mir sicher, diese Witwe, wie der Mann Gottes zu ihr gesagt hat, was hast du, ist nicht, juhu, ich habe noch einen Krug mit Öl. Nein, ich glaube nicht, ich glaube, sie hat eher gesagt, naja, eigentlich habe ich nichts mehr, da steht noch ein Krug mit Öl, aber sonst ist nichts mehr da. Was ist das Kleine, das du in deinem Mangel noch hast? Wo ist der Anknüpfungspunkt, der noch da ist? Auch beim Petrus war es nicht anders, oder? Da sind nicht die Fische irgendwie, ich weiß nicht, in sein Boot gesprungen oder es kam auch niemand und hat ihm Geld gegeben, sondern Jesus hat das gebraucht, was er schon in den Händen gehalten hat sein Fischernetz und er hat seine natürliche Ressource gefüllt. Und manchmal ist unser Mangel so groß, dass wir übersehen, dass da noch etwas ist. Vielleicht ist es eine Ausbildung, die du abgebrochen hast. Vielleicht ist es ein Deutschkurs, den du nie weitergeführt hast auf die nächste Ebene. Vielleicht ist es ein Kontakt, den du schon seit Jahren hast und jemand hat gesagt, hey, ruf doch mal an, wenn du was brauchst und du hast es nie gemacht. Vielleicht ist es irgendetwas anderes, ein früherer Job oder was auch immer, ich weiß nicht, ich kenne dein Leben nicht, aber wo ist diese natürliche Ressource und manchmal schaut es wahnsinnig natürlich aus und wir denken uns, kann Gott wirklich damit arbeiten? Vielleicht ist es eine Haltung, vielleicht ist es ein Gehorsam, vielleicht ist es dein Wille. Vielleicht ist es aber auch ähm, das Haus, das du anderen öffnest. Vielleicht ist es dein Auto, das du herbohren kannst. Ich weiß nicht, was deine Ressource ist. Frag den Heiligen Geist. Ich hab, ähm, mich hat Gott berufen, damals nach Schweden zu gehen. Das war 2011. Und dort Theologie zu studieren. Und pff, ja, wir haben ein sehr klares Wort von Gott gehabt. Und haben aber gedacht, okay, gut, ähm, keine Ahnung, wie ich eine Privatuniversität finanzieren soll. Ich habe auch keine Ahnung davon, wie ich mein Leben in Schweden finanzieren soll. Ich spreche auch kein Schwedisch. Also zu dem Zeitpunkt, jetzt ist es glaube ich noch weniger als vorher. Und ich habe gebetet und gebetet und habe mir gedacht, okay, keine Ahnung. Ich habe nur das Wort vom Herrn, aber keine Ahnung, wie ich das finanziell schaffen soll. Und dann, ich habe eben damals noch für die Österreichische Bibelgesellschaft gearbeitet und so. Kurz davor, ein paar Wochen bevor ich abgefahren bin, musste ich nach Tirol zu einem Interview. Und schon allein nur so der Gedanke, okay, da jetzt noch nach Tirol und für ein Interview und so. Und das habe ich dann gemacht und habe dieses Interview geführt und danach bin ich mit dem noch zusammengesessen und habe Kaffee getrunken und habe ihm erzählt, was ich so plan und was so der nächste Schritt in meinem Leben ist. Und er sagt zu mir, ah, okay, hast eh Bildungskarenz beantragt. Und ich so, Bildungskarenz? Nein. Und ich wusste in dem Moment, Gott spricht zu mir. Ich wusste, das war, das war die Antwort für mich. Und ich habe das dann auch gemacht und das war ein großer Segen. Das war ein großer finanzieller Segen für mich. Aber es war eine, so eine natürliche Ressource, die ich eigentlich schon in meinen Händen hatte, die ich nicht gesehen habe. Und auch sonst in meinem Umfeld hatte davon niemand irgendwie Ahnung und hat mich darauf hingewiesen. Und es war wirklich, es ist mir zum Segen geworden. Ich habe 2005 bin ich aus Bolivien zurückgekommen und, und ähm, Gott hat damals zu mir gesagt, ich soll nicht zurückgehen in die säkulare Sozialarbeit. Ja. Das war meine Ausbildung. Ich habe damals, ähm, kurz davor, mein Studium zur, zur Sozialarbeiterin abgeschlossen und, und Gott hat zu mir gesprochen, dass ich das nicht machen soll. Ja. Und ich bin zurückgekommen und dachte, okay, pff. Gut, ich habe nur dieses Wort ja, und ich bin darauf gestanden. Ich habe mich nicht beworben als Sozialarbeiterin und ich habe mich überall anders beworben. Und habe entweder, wenn ich Antwort bekommen habe, war es immer eine Absage. Ja, und ich hatte ziemlich schnell einen Job in einem Callcenter gehabt, aber habe auch gewusst, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Ähm, auch nicht so kurzfristig, sondern ich möchte wirklich irgendetwas anders machen. Ich habe mich beworben und beworben und beworben und nichts, nichts, nichts. Und irgendwann aus Frust. Wirklich aus Frust heraus ähm, habe ich gesagt, okay, das wird eh alles nichts. Ja? Das, jetzt, Herr, du hast das Wort, aber wo ist die Versorgung? Ja? Ähm, wo, ist, wo ist die offene Tür? Ich habe aufgehört, mich zu bewerben und ja, bin dann eine Zeit lang, ich habe Deutschunterricht für türkische Hausfrauen gegeben. Das war <lacht> wirklich äh, ein interessanter Job. Ähm, und irgendwann in der Früh in meiner stillen... Nein, sowas. Ich hatte... Ich hatte einen Kontakt zu einem arbeitsmedizinischen Zentrum, wo ich früher als Teenager für Realpraktikum gemacht habe. Und ähm, ich habe den Arzt immer noch gekannt und bin da immer noch zu Untersuchungen gegangen und hatte einen Termin dort. Und in der Früh an dem Tag des Termins, in meiner stillen Zeit, sagt der Heilige Geist zu mir, dir wird heute ein Job angeboten und ich möchte, dass du ihn annimmst. Und ich sage: so, okay, ich habe mich nirgends beworben, aber okay, gut. Ich bin zu dem Arzt gegangen und hat zu mir gesagt, hey, wir suchen eigentlich gerade eine Karenzvertretung für die Ordinationsassistentin, hättest du nicht Interesse anzufangen. Und ich so, Amen, ja, habe ich total. Ja. Ein ganz natürlicher Kontakt. Eine natürliche Ressource, die in meiner Hand war. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich vielleicht dort bewerbe. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich vielleicht dort, wo mich schon jeder kennt, bewerbe. Ich habe mich überall anders beworben in meiner Umgebung. Eine ganz natürliche Ressource, die da war und die Gott dann gebraucht hat. Und das ist meine Frage, oftmals sind die Dinge so natürlich, dass wir sie übersehen. Und vielleicht sagst du jetzt gerade, ja, aber ich habe gar keine Idee, was das in meinem Leben sein könnte. Nein, du nicht, aber der Heilige Geist weiß es. Also fang an, darüber zu beten. Herr, in meinem Mangel, was habe ich immer noch in meiner Hand? Wo ist dieser Anknüpfungspunkt für dich? Was kann ich dir geben? Was kann ich öffnen? Was kann ich tun? Wie auch immer, er spricht ganz persönlich zu dir. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt Folge dem Wort Gottes. Wir sehen, dass die Witwe eine ganz klare Anweisung bekommen hat, oder? Was hat hat der Mann Gottes zu ihr gesagt? Sammel all die Lerngefäße aus der Nachbarschaft ein. Hat das Sinn gemacht? Nein, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Oder Petrus, der hinausfahren sollte nach einer Nacht ohne, ohne Fang, ohne Ergebnis, hat das Sinn gemacht? Nein, überhaupt. Haupt nicht und wisst ihr in beiden in beider leben sehen wir an ihrer antwort dass sie kein stoppschild mehr hatten dass da nichts mehr war petrus hat sogar gesagt meister wir haben uns die ganze nacht hindurch bemüht und nichts gefangen aber auf dein wort will ich die Netze hinablassen Petrus hat gesagt, ja, das ist meine Realität. Ich habe die ganze Nacht nichts gefangen, aber ich möchte es messen an deinem Wort. Aber wenn du sprichst, dann weiß ich, dass das passieren wird. Genauso die Witwe, oder? Ich kann mir vorstellen, dass die Nachbarschaft sich gedacht hat, okay, jetzt hat sie wahrscheinlich alle Sicherungen rausgeschlagen, jetzt geht sie schon herum und sammelt leere Gefäße ein, oder? Es klingt eigentlich ziemlich... Es klingt eigentlich danach, als hätte sie sich zum Gespött der Nachbarschaft gemacht, oder? Wenn sie da herumgeht, können wir vielleicht noch ein paar leere Gefäße haben? Hast du vielleicht auch noch ein leeres Gefäß für mich? Ich bräuchte noch leere Gefäße, falls noch irgendjemand leere Gefäße hat. Zu mir bitte. Ja, und so. Hm, jetzt ist sie wohl ganz. Aber sie hatte ein Wort vom Herrn, das in dem Moment wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn für sich gemacht hat. Und trotzdem hat sie ausgeführt. Und ich glaube, das ist ein Bereich wo wir die größten Stoppschilde in unserem Leben aufbauen. Da, wo Gott ganz persönlich mit uns wird. Da, wo er ganz persönlich beginnt, zu uns zu reden. Da, wo die Dinge vielleicht keinen Sinn machen. Da, wo wir uns denken, aber das ist jetzt überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt. Oder da, wo wir uns denken, das ist jetzt überhaupt nicht der richtige Job. Oder das ist jetzt überhaupt nicht der richtige Schritt, den ich da setzen sollte. Das ist komplett sinnlos. Oder wo wir uns denken, ja, aber... Gott spricht nicht zu mir so klar, wie er zu dir spricht. Ja, aber der Heilige Geist ist mir nicht so nah wie dir und ich habe noch nie so ein klares Wort empfangen. Ja, aber für mich erscheinen diese Dinge nicht so wie für dich. Ja, aber, weißt du, ich finde, wenn ich mir das durchdenke, dann klingt das nicht logisch, wenn ich mir das durchdenke, dann fahre ich da wahrscheinlich einen Verlust damit ein. Ja, aber, ja, aber, ja, aber... Sprüche 3,5 heißt es: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Halleluja, dass sich Petrus nicht auf sein eigenes Urteilsvermögen verlassen hat. Und Halleluja, dass sich die Witwe nicht auf ihr eigenes Urteilsvermögen verlassen hat. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Achte auf ihn. Was immer du tust, was immer du tust, lass ihn ein Teil davon sein, dann ebnet er dir den Weg. Halte dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meide das Böse. Ja, aber Herr, ich habe schon die ganze Nacht gefangen. Ja, Herr, ich war schon die ganze Nacht am See und hab's probiert. Ich kenne all die Plätze, wo die Fische sind. Ich hab die Erfahrung, ich weiß, wie das läuft, hat Petrus nicht gemacht. Halte dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meide das Böse. Das ist gut für deine Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk. Erweise dem Herrn Ehre mit deinem Besitz. Überlass ihm die besten Früchte deiner Ernte. Dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein und der Most in deinen Fässern wird überfließen. Ja und Amen. Der Heilige Geist spricht zu jedem von uns ganz persönlich. Und oftmals ist es so, dass wir nicht nur für etwas vertrauen müssen, nicht nur für eine Sache, zum Beispiel eine Wohnung, eine Arbeit, ein Auto, was auch immer. Aber ganz oft müssen wir in etwas vertrauen, in einer Zeit des Wartens, in einer Zeit der Schwierigkeiten, in einer Periode, in einer Season, also in einer, in einer Zeitspanne unseres Lebens, wo wir dem Herrn vertrauen müssen. Wir beten oftmals, wir hoffen oftmals und dann glauben wir, dass die Antwort am nächsten Tag kommt. Und so ist es ganz oft nicht. Und meistens, in den meisten Fällen nicht, weil Gott uns nicht geben möchte, in den meisten Fällen nicht, weil Gott uns etwas zurückhalten möchte, sondern in den meisten Fällen, weil weil wir irgendwo ein Stoppschild haben, weil wir irgendwo ein Ja-Aber haben, weil irgendwo eine Enttäuschung liegt, eine Unvergebenheit oder was auch immer das Stoppschild in deinem Leben ist, das uns von diesem Segen abschneidet und das Wort muss erst in uns arbeiten. Petrus ist in dieses Boot mit Jesus gestiegen und Jesus hat nicht sofort gesagt, okay, lass uns gleich mal rausfahren. Macht einen Fang und dann können wir sitzen und ich werde die Menschenmenge lernen, oder? Er ist zuerst mit Jesus im Boot gesessen und hat gehört, was Jesus gelehrt hat. Und Jesus war nicht der, der in zehn Minuten fertig war, das kann ich euch sagen. Das hat immer ein bisschen länger gedauert und Petrus ist dort gesessen unter dem Wort Gottes und ich weiß, dass es an ihm gearbeitet hat, dass das Wort, das Jesus da gesprochen hat, an ihm gearbeitet hat und dass es wahrscheinlich Stoppschilder aus seinem Leben genommen haben, weil wir sehen dann später, wie diese Geschichte ausgeht mit ihm. Ähm. Und lass uns diese Zeit, wo wir oftmals warten, wo wir oftmals beten, wo das Wort an uns arbeiten muss, als ein Geschenk sehen und nicht als, als, als eine Strafe. Manchmal sehen wir diese Zeiten, wo wir lernen zu vertrauen. Manchmal sehen wir diese Zeiten, wo wir warten müssen, wo es ein bisschen länger dauert, wo es schwierig ist, fast als eine Strafe Gottes. Aber ich glaube, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wo er uns verändert. Es ist ein Geschenk, wo er ähm, an uns arbeitet. Und auch ich, ich habe das in meinem Leben erlebt. Wie gesagt, ich bin aus Bolivien zurückgekommen und ich hatte ein Wort vom Herrn, geh nicht in die säkulare ähm, Sozialarbeit zurück. Geh nicht zurück. Und das hat für mich absolut keinen Sinn ergeben. Ich habe drei Jahre ähm, investiert in ein Studium. Und es hat einfach keinen Sinn ergeben. Und trotzdem, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich hatte ein Wort vom Herrn. Ich bin nach nach Schweden gegangen und der Herr hat zu mir gesprochen, dass ich nach Schweden gehen soll und es war kurz nachdem ich eine neue Wohnung bekommen habe, es war kurz nachdem ich einen neuen Job bekommen habe und für mich hat das ausgeschaut wie der schlimmste Zeitpunkt, überhaupt nicht passend, ja, überhaupt nicht richtig in meinem Verständnis, ja, wenn ich eben mein Urteilsvermögen eingesetzt hätte, hätte ich mir gedacht, Herr, jetzt? Wieso nicht zwei Jahre früher ja? oder okay, von mir sind fünf Jahre, wenn ich dann schon mal eine Zeit lang gearbeitet habe oder eine Zeit lang in meiner Wohnung war. Ich habe jetzt so viel investiert, aber ich hatte ein Wort vom Herrn und es hat für mich keinen Sinn ergeben und trotzdem... Und trotzdem. Und der Herr hat an mir gearbeitet, bis ich dieses Wort empfangen konnte, bis ich die Dinge annehmen konnte. Und er musste Stoppschilder aus meinem eigenen Leben entfernen, damit ich sagen kann, ja und Amen. Und das Letzte, mit dem wir abschließen werden, ist, schließe jede andere Stimme aus und bereite dich auf das Wirken Gottes vor. Der Mann Gottes sagt zu der Witwe, Sammel die Gefäße ein und dann ähm, geh nach Hause und schließ dich mit deinen Söhnen ein. Was denkt ihr, was passiert wäre, wenn die Witwe die halbe Nachbarschaft dazu eingeladen hätte und jeder seine Meinung kundtun könnte? Ich glaube, sie hätte begonnen zu zweifeln. Ich glaube, dass das Ergebnis nicht das gleiche gewesen ähm, wäre, wie sie alleine war mit ihren Söhnen. Ich glaube, dass es oftmals sehr, sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir ein, ein Wort von, vom Herrn empfangen, wenn wir wissen, Gott hat zu uns gesprochen, dass wir das auch bewahren und dass wir das auch beschützen. Das heißt nicht, dass du gar nicht darüber reden sollst, aber Du kennst die Personen in deinem Leben, die wirklich auch Wahrheit hineinsprechen in dein Leben. Die beten für dich, die ähm, sensibel sind für den Heiligen Geist. Dann geh zu diesen Leuten. Oder du bist dir so sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass du sagst, ich weiß, Gott weiß und ich bewahre das in meinem Herzen. Wisst ihr, nicht nur wir können Gott ein Stoppschild in unser Leben stellen. Es können auch andere ein Stoppschild in unser Leben stellen, das uns von Gott trennt. Und manchmal sind wir da sehr leichtfertig. Wenn wir so ein Wort vom Herrn bekommen, dann hat das Kraft und dann ist es mächtig. Und es wird sofort zu einer Zielscheibe für den Feind. Der wird sofort dieses Wort attackieren. Er wird sofort Unglaube ähm, da dagegen schicken. Und ganz oft laden wir Unglauben ein in unser Leben, indem wir jede Person, die uns über den Weg läuft, fragt, was denkst du davon? Was ist deine Meinung dazu? Denkst du wirklich? Glaubst du, ist das gescheit? Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und Unglaube nach Unglaube und nach Unglaube wird gesät und wird gesät und gesät und gesät. Und, gesät. und wisst ihr, viele Menschen, die meinen es nicht einmal böse. Die meinen es wirklich gut mit uns. Aber die haben oftmals nicht jedes Detail, das wir selbst haben. Und ganz oft... Ähm, Sehen die nicht das ganze Bild, das wir sehen? Gott hat nicht zu ihnen gesprochen, sondern zu uns. Und ja, manchmal machen die Dinge eben keinen Sinn. Und wenn du sie von außen betrachtest, dann denkst du dir, puh, na, das macht absolut keinen Sinn, vielleicht sollte ich ihn davor bewahren. Und wir laden oftmals so den Unglauben in unser Leben ein und setzen lassen andere Stoppschilder in unser Leben hinein sehen oder hineinsetzen, die uns abhalten und die uns trennen. Ich glaube nicht, dass die Familie von Petrus so begeistert war, wie er sich entschlossen hat, Jesus nachzufolgen, oder? Ich glaube nicht, dass die gesagt haben, ja, ähm, Super, tolle Idee. Gib einfach den Beruf, den wir über Generationen haben. Leg den einfach zur Seite und folg Jesus nach. Meine, keiner weiß damals genau, okay, wer Jesus jetzt war. Ist er wirklich der Sohn Gottes? Ist er nicht der Sohn Gottes? Wer ist er? Aber bitte folg ihn doch einfach nach. Ich glaube nicht, dass die Familie, dass die Nachbarn so begeistert waren von dieser Idee. Aber Petrus hatte ein Wort vom Herrn. Petrus wusste in seinem Herzen, Das war, was Gott zu mir gesprochen hat. Das ist, was meine Berufung ist. Das ist, was Gott von mir möchte. Und er hat die Stimmen des Unglaubens ausgesperrt aus seinem Leben und ist Jesus nachgefolgt. Und wisst ihr, wie ich verkündet habe, dass ich nicht als Sozialarbeiter beginnen werde zu arbeiten, nachdem ich drei Jahre lang eine Ausbildung dafür gemacht habe. Ich brauche, glaube ich, nicht weiterreden, oder? Da gab es nicht nur Begeisterung. Und ich weiß, jeder, der in mein Leben gesprochen hat, hat es gut gemeint. Und ich bin nicht böse. Ich bin, das ist alles bereinigt in mir. Ja, und ich verstehe es total. Ja. Aber. Ich musste diese Stimmen aus meinem Leben hinauswerfen, weil sonst wäre ich, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ja? Und nur Gott allein weiß, wovor er mich bewahrt hat. Ja? Ich habe keine Ahnung, ja? ähm, warum ich damals, warum Gott das zu mir gesprochen hat. Ich war einfach nur gehorsam. Ähm, wie ich damals nach Schweden gegangen bin, ja gab es auch Stimmen, die nicht ganz so dafür waren oder die das nicht ganz so sinnhaft, als sinnhaft erachtet haben und auch da musste ich mich äh, ganz bewusst entscheiden und diese Stimmen aus meinem Leben hinauswerfen, diese Türen zumachen und, mein, und das Wort, das Gott zu mir gesprochen hat, in meinem Herzen bewahren, weil sonst hätte es ein Stoppschild in mein Leben, in meine Berufung bringen sollen. Marie. Gut, dann lass uns hier abschließen. Und ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Gott versorgt nicht nur mich auf übernatürliche Weise. Gott versorgt jeden von uns auf übernatürliche Weise. Gott ähm, jeder von euch kann durch diese Tür hineintreten und ähm, in die Fülle eintreten, die er für uns geschaffen hat. Und wisst ihr, es ist für mich genauso ein Kampf, wie es für euch ist. Es ist für mich genauso immer wieder eine Entscheidung, wie es für jeden Einzelnen ist. Und ich weiß, dass es im Leben Rückschläge gibt und dass es im Leben Enttäuschungen gibt. Und ich stehe da genauso drinnen wie jeder von euch, aber ich weiß auch, dass es so wichtig ist, dass wir mit den Enttäuschungen, die wir erleben, sofort, sofort zu Gott kommen und nicht zulassen, dass es, dass es fußfest, dass es Wurzeln schlägt in unserem Leben. Wisst ihr warum? Wenn diese Enttäuschungen groß werden oder wenn das Sich-Vergleichen mit anderen groß wird oder wenn Unvergebenheit groß wird in unserem Leben, dann wird die Realität größer in unserem Leben als die Wahrheit Gottes und wir beginnen dann, die Wahrheit Gottes an unserer Realität zu messen und das Aber in der Mitte wird zu einem Stoppschild. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich glaube, Jesus spricht Jeden von uns eine Einladung heute aus, Enttäuschungen abzulegen, Unvergebenheit abzulegen, Vergleiche abzulegen. Du weißt am besten, was da noch in deinem Leben ist und er lädt dich ein, neu zu vertrauen. Er lädt dich ein, neu nach seiner Wahrheit zu suchen und dich auf seine Wahrheit zu stellen. Bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was da in deiner Hand ist, in dem Mangel, den du hast. Bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was da noch an einer natürlichen Ressource da ist und leg die dem Herrn hin, gib sie dem Herrn, lass sie ihn gebrauchen, gib in diesen Anknüpfungspunkt, in deinem Leben, so wie die Witwe, den Ölkrug und so wie Petrus, das Fischnetz. Und folge seinem Wort, was immer er zu dir spricht, wie sinnlos oder wie ähm, unverständlich, also nicht nachvollziehbar es auch immer ist für dich in diesem Moment. Vielleicht kannst du es nicht verstehen, vielleicht weißt du einfach nicht, okay, das macht überhaupt keinen Sinn gerade in meinem Leben. Das ist eigentlich überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist eigentlich überhaupt nicht der richtige Job, den er mir da jetzt eröffnet hat. Das ist vielleicht überhaupt nicht der logische nächste Schritt in meinem Leben. Wenn ich mich da auf mein Urteil verlasse, dann sollte ich das besser nicht machen. Aber stell sein Wort höher als dein eigenes Urteilsvermögen. Und schließ alles andere aus. Schließ die Stimmen des Unglaubens raus. Lass sie nicht reinkommen. Wenn du vom Herrn empfängst, wenn du vom Herrn ein Wort bekommst, dann erinnere dich daran, dass es sofort zur Zielscheibe wird vom Feind. Dass er sofort versucht, das anzugreifen. Dass er sofort versucht, dir das zu nehmen und zu stehlen. Und meistens durch Unglauben. Sehr oft durch die Meinungen anderer. Sehr oft durch das, was andere denken. Oder über dein Leben, wie sie über dein Leben urteilen und beurteilen. Denk an die Witwe, ihr war es ganz egal, dass sie zum Gespötter Nachbarschaft wurde. Denk an Petrus, der wusste, dass der Herr ihn berufen hat, ihm nachzufolgen und der sein Familienunternehmen niedergelegt hat und dem Wort des Herrn gefolgt ist. Vater Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du die Tür bist, dass du die Tür bist in die Fülle hinein. Herr, ich bin dir so dankbar dafür, dass du dich von unserem kleinen Stoppschild nicht hast abhalten lassen. Dass Adam und Eva dir vor die Nase gesetzt haben und dann Generationen und Generationen und Generationen danach. Ich danke dir, dass du so viel größer bist und dass du überwunden hast. Und dass du zur Tür für uns geworden bist, dass wir zurück können. Hinein ins Paradies, hinein in die Fülle für die wir bestimmt wurden. Im Namen Jesu, ich danke dir dafür, Herr, dass wir heute von Neuem eintreten dürfen, dass wir von heute von Neuem dieses überfließende Leben auch in Anspruch nehmen dürfen. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass es nicht endet, dass es nicht aufhört, sondern dass es wächst und dass es wächst und dass es wächst und dass wir es immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Und Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du der bist, der uns kennt und der durch uns durchgeht und der aufzeigt, wo wir unsere Stoppschilder gesetzt haben. Herr, wo wir uns selbst von deinem Segen abgeschnitten haben. Herr, ich bitte dich darum, dass du zeigst, wo wir enttäuscht sind. Herr, wo wir so lange geglaubt haben, wo wir so oft geglaubt haben, wo wir so oft probiert haben, wo wir immer wieder nach vorne gekommen sind, wo wir immer wieder haben für uns beten lassen, wo wir es immer wieder versucht haben und wo wir zu dem Entschluss kommen sind, ja, okay, dein Wort sagt das, aber in meinem Leben funktioniert es nicht. In meinem Leben sehe ich keine Resultate. Herr, zeig uns, wo wir solche Dinge in unserem Leben tragen und hilf uns, die jetzt vor dich abzulegen. Hilf uns, Heiliger Geist, in deine Hand zu legen und gehen zu lassen, gehen zu lassen, die abzulegen im Namen Jesu Dort, wo wir immer wieder verletzt wurden. Und ich empfinde, dass hier Menschen erinnern sind, die immer wieder von jemandem verletzt wurden. Immer und immer wieder und immer wieder vergeben haben und immer wieder vor den Herrn gekommen sind. Aber trotzdem ist da noch ein Schmerz. Trotzdem ist da noch eine schmerzhafte Erinnerung. Trotzdem ist da noch immer so ein Zusammenzucken, wenn der Name erwähnt wird. Oder wenn die Person irgendwo auftaucht und der Heilige Geist spricht jetzt und er zeigt dir das und du darfst es in seine Hände legen. Du darfst jetzt ganz bewusst dieses Stoppschild nehmen und es ihm geben und auf eine neue Ebene steigen, wo du ihm vertrauen kannst wo du im vertrauen kannst, dass die Fülle in dein Leben hineinbricht, dass die Heilung, die innere Heilung, die Vergebung, die da ist, dass die in dein Leben hineinkommt und dich reinwäscht und dich verändert. Und genauso auch im finanziellen Bereich. Ich weiß, dass viele da sind, die kämpfen, die entweder kämpfen mit Schulden mit Arbeitslosigkeit, mit Obdachlosigkeit oder vielleicht auch nur einfach mit, mit einem Job, der eigentlich nicht so ganz das Richtige ist, der eigentlich, das eigentlich nur zur Versorgung dient, aber nicht Freude und Erfüllung bringt. Und da ist Enttäuschung, da ist Wartezeit, da dauert schon so lange, da dauert schon so lange, Es dauert schon so lange und es tut sich nichts. Es ist so schwer in diesem Bereich, nach vorwärts zu gehen. Es ist so schwer, einfach da Frieden zu finden und Glauben zu finden. Aber der Heilige Geist ist jetzt da und du kannst auch dieses Stoppschild, da wo du aufgehört hast, noch Hoffnung zu haben, da wo du aufgehört hast, noch zu glauben, auch das kannst du jetzt aus deiner Hand legen und ihm hinlegen und lade den Heiligen Geist ein, da hineinzukommen mit neuem Leben. Sage es ihm, ich lege das jetzt ab und ich lade dich ein, in mein Leben, in diesen Bereich hineinzukommen. Hineinzukommen mit neuem Leben. Hineinzukommen mit neuem Leben. Und es sind Leute da, die sagen: Ja, ich tue mir so ein bisschen schwer mit dem Heiligen Geist und mit der Stimme Gottes. Ich tue mir da so ein bisschen schwer, wirklich zu hören, was er von mir möchte. Das, was du gesagt hast, ist gut und schön, aber. Aber ich habe aufgehört, den Heiligen Geist zu fragen, weil er antwortet ja sowieso nicht. Ich habe aufgehört, Gott zu suchen in diesen Bereichen meines Lebens, weil ich bekomme ja sowieso keine Antwort. Aber, aber, Gott arbeitet nicht so mit mir, wie er mit dir arbeitet. Leg dieses Stoppschild ab, leg diese Lüge ab und tritt in einen Dialog mit dem Heiligen Geist. Sprich zu ihm und dann höre. Sprich zu ihm und dann höre. Sprich zu ihm und dann höre. Und erwarte, die Stimme Gottes zu hören. Lies das Wort und höre. Der Heilige Geist möchte zu dir sprechen. Der Heilige Geist spricht zu dir. Stell dir vor, eine Person sitzt neben dir, mit der du dich unterhältst. Der Heilige Geist kann und ist so real, dass wir uns mit ihm wie mit einer Freundin, mit einem Vater, einer Mutter unterhalten können. Sprich zu ihm und höre und leg die Lüge das Stoppschild ab, dass du ihn nicht hören kannst. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Wahrheit und ich danke dir, dass du jeden einzelnen herinnen liebst, dass wir alle, alle als deine Kinder in diese Fülle hineintreten können, dass wir versorgt sind. Herr, ich danke dir dafür, dass Mangel und Armut nicht deine Strafe sind, sondern dass du uns versorgen möchtest, dass du uns versorgen möchtest und deswegen deinen Sohn gesandt hast. Ich habe wirklich auch das Gefühl, und das habe ich so stark am Vormittag gehabt, dass Leute da sind, die sich denken, ja, aber Gott hat mich dafür bestraft. Ich lebe das Leben, das ich lebe weil ich nicht gut genug war, weil ich das oder das in meinem Leben getan habe, weil ich das oder das einer anderen Person getan habe, weil ich da oder da einen Fehler gemacht habe. Und ja, vielleicht hast du eine andere Person verletzt und ja, vielleicht hast du einen Fehler in deinem Leben gemacht, aber die Fülle Gottes beinhaltet, dass er dir vergibt und dass er dich reinwäscht von all dem Ungerechtigkeit, von all dem, was du getan hast. Also wenn du in deinem Leben so etwas hast und wenn du diesen Gedanken hast, mein Mangel ist die Strafe Gottes, dann leg es ab. Bekenne und lass dich reinwaschen. Lass dich reinwaschen. Gott bestraft dich nicht. Leg das Stoppschild ab, das dich von von seinem Segen, von seiner Versorgung Trennt. Und empfang Vergebung, empfang seine Vergebung. Koschabar. Danke Herr, danke Pfarr.